0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道大家知不知道，五月二十二日是生物多样性日，然后六月五号是世界环境日呢？我在一开始也不知道这件事情，直到这一次。跟许多 podcast 们进行一个2021生物多样性日的串联合作，我才知道说，哎、欸，原来这两天是一个这么特别的日子。那我们重新去正视到我们的环境，然后去注意到地球上其他的生命跟我们之间的一个关系。那说到生物多样性这件事情啊，我想大家应该在呃国高中的时候都有学过了。那所谓生物多样性，再跟大家简单的复习一下，包含说有遗传多样性、物种多样性、生态系多样性这三个层面。在遗传多样性的意思，就是指说，哎，在单一物种之间，在遗传上有差异，所以就有不同的样貌，就是每一个人他们长的样子都不一样嘛，这个就是一个遗传多样性。那物种多样性就是说，地球上的所有物种是非常多样的，除了人类之外啊，我们地球上有非常多各式各样的生物。那我想这个应该是蛮容易理解的啦。那生态系多样性就是有多种提供物种栖息的生存的地方，就可能包含说像是呃溪流啊、森林啊，或者是说呃草原啊等等各种不同的环境，然后上头都有。比较适合住在那边的生物这样子，那这三种多样性都是我们人类应该要努力去维护它的事情。所以，呃，这个生物多样性质其实就是提醒了我们，这个星球上还有其他的生物，然后它们也跟我们一样的重要，然后我们也有必要去维持这样的多样性。但是，我就在想啊，是这次。跟这些 podcast 们串联的主题是世界生物多样性日，又是世界环境日等等的议题。那跟我这个主要讲旅游、讲美食、讲人物故事的节目到底有什么关系呢？后来我就想到，哎、欸，其实蛮有关系的、啊。像是旅游这个就跟呃环境很有关系嘛，跟生态很有关系嘛。所以我就想到，哎、欸，那我们可以讲的事情就是李三这个名词，还有在台湾的一些李三的。呃，我推荐的景点这样，到底什么是李三啊，我先说好了，为什么我会想要讲李三，因为李三就是我觉得是最具生物多样性代表性的一个地方。我还记得有一次啊，在去南投积极采访的时候，然后随行的另外一个媒体的记者，然后就一直讲到李三李三这个字，我就想到。到底什么东西是里山？我就很好奇嘛。然后那天晚上我就自己 Google， 哦，我才知道，哦，原来这个就叫里山。那所谓里山，它是日文 s a t o y a m a 它指的就是住家、聚落、耕地、池塘、溪流与山丘等混合而成的地景。简单的说，就是平原跟高山之间的过渡带。那在这个过渡带之内，不只有单纯的野生动物，那也有人类在居住于此，然后。就是人与自然之间彼此交织的一个生态系。在2010年的生物多样性公约第十届缔约大会的会议最后一天，在日本的强力推动下，就推动通过这个里山倡议。那这个里山倡议很简单的说，就是希望人类跟自然环境能够和谐的共存。很简单的说，是这样。那具体来说，到底要怎么落实？他们就有提出几种方法。第一个是说，呃，我们在使用资源的时候，不超过它的成长量，还有环境恢复的能力。那我觉得这应该蛮好理解的。像是说捕鱼这件事情好了，那我们捕鱼不能去滥捕，那必须适量的捕捞，然后让它能够在这个适量的呃成长。恢复量内去捕捞这些鱼，不能滥捕，滥捕太多，后来鱼就都没了，那就大家就吃不到了。第二点就是循环使用自然资源，这个自然资源不是被我们一次利用就消失掉，应该是想办法可以让它用一个循循环使用的状态。那第三个比较特别的是，它跟自然比较没关系，是跟人文有关系，就是要重视在地的传统与文化价值的重要性。这个就是一个里山的一个特点，它里面不只有呃野生动物，还包含人的部分。人在这个呃高山跟平原之间过渡带啊，就会有一些呃生成一些比较有特色的一些文化、一些景观。这个其实都是当地非常重要的一些特色，那绝对是必须去了解、去重视的。另外一个就是实践里山倡议很重要的点是在这个里山的。各利益关系者之间就是要一个良好的合作啦，就简单的说是这样。然后最后一个就是必须要促成一种永续的社会经济、粮食安全、永续的生计，然后要给在地的社区有更多的权利去做更多的事情。那其实现在在全世界各地都有很多这样子，有着所谓刚才讲到落实这几点的里山精神的地区啊。那在台湾其实也有很多啊。我觉得啦，你比起在课本上学习说，呃，什么生物多样性学习，呃，李三是什么，倒不如就直接走进李三去感受那个李三精神，那感受那个李三环境。因此，我就举了两个我曾经因为采访造访过的地点，第一个是南投的集集镇。第二个是新北双溪的太平里，这两个地方当做呃，这次我要讲关于台湾的呃，里山地景，然后还有生物多样性这件事情，借由我们走进里山这件事情，发现人类与自然互利共生的美丽风景，还是要跟大家说一下，因为现在还是疫情蛮严峻的，所以这些。地方就是你听过，你就先记起来，就不要马上想说啊，我就要过去去看这些景点。很多可能如果是人文的景点就关闭了，然后自然景点有些步道什么也给你封住了。现在还是尽量都待在家，就好好听 podcast 了就好。第一个要跟大家介绍是南投吉吉，其实吉吉铁路之线沿线的每一个站都是很具里山特色的点、啊、那我现在就专注在讲吉吉车站，就是吉吉镇所在的这个地方。我觉得吉吉真的是一个很具代表性的里山景点，虽然说它可能没有到这么的有那种里山精神，就是说呃，可能你去 Google 里山。台湾里山地点之类的，你不会看到吉吉，但是它真的就是一个里山的地区嘛？那之前呢、啊，台铁也曾经推出期间限定的彩绘支线列车吉吉十五号，那它就是以里山为这个呃主题，上头除了画石虎之外，也有画其他的里山动物，像是什么山羌啊、白鼻星啊、台湾野猪啊、台湾野兔啊、赤腹松鼠等等的。那希望就是。游客们能够搭上台列车，认识李山，然后呃漫游吉吉这个李山小镇。为什么我会说吉吉是最具代表的李山小镇？呃，其实，在很久以前，清朝的那种章画谢字就已经有说，呃，吉吉街是民番交易之处，那为入山的要路，就是说吉吉它其实是一个南投山区的一个路口。那在当时也是。汉人跟原住民交易的重要的一个地点，刚好就在中间嘛，所以他们就到这里交易。虽然吉吉现在是南投面积最小、人口也最少的乡镇，但它却同时有平原、丘陵、山脉的丰富地形，而且它的高度是从两百三十公尺到一千四百二十公尺之间，就是一个很标准的里山的一个地带。那这边有呃，也是有住很多人，然后有很多的人文故事。所以我觉得算是一个蛮代表性的李山景点啦。那其实到吉吉啊，我们先不要想说什么李山呃精神，或是想说什么生物多样性之类的，我们就单纯的先以一个旅游角度来讲，我自己蛮推荐一地方，或许你可以从中去观察到一些。呃、啊，人跟在地的交织啊，还有一些在地的特色。第一个是跟自然生态有关的，我会推的地方，极地的第一个很特别的点是特有种生物研究中心。那这个特有种生物研究中心是真的蛮特别的啦，因为它竟然是坐落在极地，然后。是算是一个政府的一个单位嘛，然后是研究一些特有种生物，但它不是单纯就是一个公家机关一个研究组织，是你可以进去里面参观，然后认识台湾的生态系，然后特有的动植物，还有环保的议题这样。那不定期的有各种展览，会让人发现说，哎，台湾其实真的有很多很特别的动植物，很特别的生态这样。那另外一个自然景点是呃，集集大山。它的高度是 1,392 公尺，是小百岳之一。那好像也算是在地人后花园吧。我记得那个时候去采访的时候，他们就说什么：“哎、欸，每次可以去吉利大山爬一下之类的。”那其实吉利大山你认真要爬的话，应该是会蛮累的。不过要轻松一点也是可以，就是你可以直接开车到终点的那个转播站。那在那个转播的那个塔。你可以看到360度的南投的山林风光啦、啊，这我自己是没有去，但是我看人家游记什么的，是还蛮漂亮的。那说到集集，其实还有另外一个比较嗯有点悲伤，但是是一个他们的一个文化上的一个特色嘛，就是跟九一大地震有关，因为毕竟那时候集集是震央。那第一个讲到跟九一大地震有关的点，当然就是集集车站。那当然，它不只跟这个地震有关，但是人家说到九一地震，可能会想到吉吉车站。虽然他曾经就是因为这个地震损毁，但重建之后还是保有那个日式木造外观啊。他其实就真的是1930年就建立，然后是快木建造的老车站，当时是运送樟脑很重要的一个点啊，运送当时积极出产的樟脑啊、香蕉的一个很重要的点。另外一个跟九一大地震有关的景点是武昌宫。武昌宫是在民国88年就完成啊，那地震是震央嘛，那个武昌宫就被整个震垮，然后塌，两层楼塌到剩一层楼。那传说震灾之后，玄天他上帝有托梦给庙公，要他快点把神像移出来。数年后，这个庙啊，还是保留着当时震毁的那个原貌。那旁边盖了一个新庙，变成说人家要来看那个九一大地震震撼的场景，就是可以到这个庙去看一下。还有被救出来的玄天上帝的那个神像，据说他的虎须日渐增长，然后成为一个很传奇的事情，然后让信徒落绎不绝。另外，其实吉吉还是有很多景点啊，就像是与人文有关的景点，像是明星书院，是在清光绪的年间就已经建立，然后是。呃，现在是南投集集镇祭孔的主要场合。那这个明星书院就是一个三合院建筑，非常的有古意。其实说真的，你可以从刚才我讲的那些点，你就可以知道说集集它的历史真的是蛮悠久的。那其他像是人文、自然跟乡镇文化交织的景点啊，像是集集大樟树，自古以来人们都对那个大自然有一种憧憬嘛，都会有各种的信仰，像是树灵信仰，就是一个很。常见的那种泛灵信仰之一。那在大众爷庙旁边的大樟树啊，被称为大树公，树林已经七百多岁了。那这是在每年的农历八月二三日啊，吉吉这边就会有一个大樟角的祭典，是当地重要的特色祭典之一。那你从这边也可以看得到当地人跟自然环境的一个互相的呃交织。这样，另外一个这样的一个点是吉吉蓝河宴。吉吉兰河堰，它是全海最大的兰河堰。那你站在呃兰河堰上，你可以看到非常壮观的景致。那可以看到这个兰河堰，它主要的功能是供给彰化云地区的农业、生活用水、工业用水。那作为分配用水的重要设施啊，所以功不可没，然后非常的重要。如果来到集集镇的话，一定要来。去看一下。另外一个比较有特色的是樟脑储藏所。积极当时啊，就是因为樟脑的产业繁荣，在日治时期的时候，樟脑储藏所是全台唯一保存下来、见证樟脑风华的一个一个点呐、啊。他就是负责管理周边行政区的樟脑制作。那当时这些砍下来樟树嘛，用脑造方式将柴火蒸馏樟树，然后。等冷却之后，樟木蒸汽形成白色凝固的脑沙，还有脑油。那再由挑夫送至出张所集中，最后由吉吉火车支线送到台北总工厂去精炼，成为最终的樟脑。那最后一个我蛮推的吉吉的景点就是吉原果观光工厂，它是一个以香蕉为主题的观光工厂。那为什么以香蕉为主题？因为吉吉过去是台湾三蕉的原产地。正因为吉吉在250公尺以上，然后日夜温差蛮大的一个地区，所以就是很适合种植山蕉。在日治时期的时候啊，这里出产的山蕉是可以进贡给天皇，在箱子上写着一个“千”字号的一个非常重要的极品香蕉。那甚至吉吉的居民也因为种香蕉就得到很大的获益，甚至就是有流传一些方言啊。因为用台语念，我觉得我念的可能不太。准确，所以我直接用国语说，就是西米洛鹿角仙拖赤脚钱卡线。他的意思其实就是在当时的酒家女之间流传，就说西装笔挺的人，他的钱其实不一定拿得到，很难拿。但是那些赤脚、身上沾满香蕉乳汁的农民，口袋里才是钱财满满。你就可以知道说，当时那些。呃，种香蕉啊，运送香蕉的人赚多少钱这样？那如今你到这个吉源果观光工厂，你可以品尝，还有购买各地特色香蕉，还有香蕉制品。但是香蕉之外，你也可以直接走一趟香蕉园，看遍全世界一百一十多种的香蕉，像是有那种很特别的红色香蕉啊，甚至什么世界最长的千层蕉等等，就是让人大开眼界，发现说哦，原来香蕉不是只有这样的一个样子。那另外我自己也蛮推他们的香蕉薄片啊，香蕉牛奶哦，对，然后你到几吉,吉你会发现说，哎、欸，很多地方都有卖香蕉蛋卷，我觉得是很值得买啦、啊，真的是蛮好吃的。下一个我也想推荐给大家的里山旅游景点，那这个就比较更有所谓里山的精神了，更能让你感受到里山环境的一个地方，是在新北双溪的太平里。好，这次范围更小了。为什么会特别介绍这个地方？首先先介绍一下双溪，我不知道大家有没有去过双溪。相较于平溪、深坑、贡寮等等地方。双、欸、溪真的是一个蛮少人会去特别去造访的地方，特别是说，好像雪隧开通啊之后，更少人会走这个旧路，然后去造访双溪啊、平定等等这些比较靠山内的地区。那另外就是双溪这边也因为是集水区的关系，所以保持的很原始的风貌，没有太多过度的开发，所以你真的能感觉到一个非常。好山好水的环境，其实就是在双溪，除了呃双溪市区之外，其实点都蛮分散的。个人真的比较推荐的点的话，就是在双溪的太平里这个地方。除了你可以感受到自然的带给人的舒适之外，你也可以感受到人情的温暖，然后发觉说，哎，这个就是所谓的李山的环境，李山的精神。那我先讲一下跟自然生态有关的，好了。第一个是还蛮有名的一个点，叫虎豹潭。这个虎豹潭在双溪的呃太平里的太平国小附近，它有非常清澈的潭水，然后是北四期支流的源头。潭面四周是非常的绿意盎然啊，在这边不管怎样，应该都是让人感觉很舒服。那沿途有非常丰富的植物生态。那其实，在这一带有非常多的溪呀、啊、潭啊，然后一些森林步道。那这种步道通常很多，有时候有些都是古道。那所谓的这个古道呢，不单纯只是一条前人走过的路，更是一条非常重要的所谓的淡南古道的部分。淡南古道就是从以前的淡水厅到格马兰。之间来往的道路，那就大概是现在台北到宜兰之间那个人们来往走的路。之前新北市政府啊，他们有做一个淡南古道的一个计划啦，力推这个淡南古道的这个步道品牌。那做的真的是蛮好的。现在来到双溪这个地方，你可以看到有一些步道上面都有那个淡南古道的标志，好像叫双善绝吧，就是一个。台湾特有的一个蕨类，那就是一个绿叶嘛，其实蛮好认的。你看着这个双扇蕨，你就知道这边是曾经淡南古道的一部分。淡南古道分成三条啦，就是上、中、下三个部分。那呃，详细的话大家可以再去自己 Google， 有机会有说不定我也会介绍。不过这个古道其实蛮第一个是蛮多段，然后呃内容很多很多，所以。有兴趣的话，还是可以自己先去看一下。刚才说大南古道嘛，那我这边要讲的湾潭古道啊，算是其中呃一部分了、啊。这个湾潭古道就是沿着湾潭溪修筑的一条路径，那很适合大家来这边散步。特别是这边溪水都非常的清澈，然后四周都是绿意盎然，不管怎样，你走在这边心情一定很好。在古道上有一个叫梦潭的地方，它会取这样的名字，也真的是名副其实，非常的漂亮。在梦潭旁边有一个石错，有一个古朴的三合院，那曾经就是一个杂货店，虽然如今没有人居住了，但还是保有原本的外貌啦，然后还可以看到厨房啊、农具间、制茶间等等的。另外一个我自己真的有走过，也蛮推荐的。古道是平溪古道，它是刚好算是比较更偏远一点的地方，但是真的很值得去走一下。它是位在新北跟宜兰的交界，那你走这一条，其实可以直接真的通到宜兰头城啊。这条古道过去是运送木材的林道，而且走起来非常平缓。你不要想说古道走起来都会很累，没有，真的很平。它沿着清澈的溪水。一路上几乎都没什么起伏，但是你可以慢慢走到高点，然后在一个比较开阔的一个点，你可以看到龟山岛。就是你是在新北的双溪，但是基本上那边已经要快接近宜兰的宜兰的头城了。你可以直接从那边望出去，看到海，然后看到龟山岛。你可以在网站上看到我拍的那一张照片，就直接真的看到龟山岛。那走在古道内，我的感受是真的一路都很舒服啦，然后有些地方是需要过河流，但是感受也是真的很棒，就是清澈的水啊。如果夏天去，一定很舒爽。另外啊，它地势真的很平缓，走起来真的不会很累。那加上四周的绿意，根本就是最天然的疗愈的环境，带给你一个最舒服的森林浴。其中走在某些地方，因为它整个环境都是蛮原始的一个状况了，所以我会觉得，诶怎么好像有点来到那种什么侏罗纪世界中的原始丛林，呃，不会让人好像走到很迷路、很心慌的感觉。整体走起来，因为它其实步道都是蛮清楚的，所以走起来真的是很舒服。最后啊，重点。关于里山的这个特色，就是在于说太平里的人文跟自然，还有乡镇文化彼此之间一个交织。那其实现在太平里的居民真的都是年龄层偏高啦，都是那种阿公阿妈比较多。那你走在这个太平里，接近太平里的那个双泰产业道路间，你沿途你都可以看到很多良心菜摊。那什么良心菜摊呢？简单的说就是。他们都会在一个很简易的菜菜棚放上当季的新鲜蔬果，或是一些冷饮啊等等的。那边也没有人，你就直接靠你的良心去投币，那变成说双溪非常有特色的一个人文风景。那在疫情期间，我觉得这个也是真的是一个很好的一个做法。在每周末啊，在太平里当地信仰中心的寿山宫都会有寿山宫假日农夫市集。那在这个农夫市集里面，就会各个阿公阿妈他们就会到这个农夫市集里面去贩售自己栽种的蔬果啊，而且是无农药、最有机的蔬果，所以可以让你品尝到土地最原本的滋味。最后啊，如果你想要直接品尝说那种煮起来的这些食物，所谓的太平菜是。多么的美味的话，你可以在来到太平之前，事先向这个叫做阿丹姐的无菜单料理去做预约。所谓刚才有提到太平菜，它其实就是当地居民用一些比较天然无农药食材的做法去烹煮而成，而且它就是落实所谓的吃当地吃当季的一个很现在很流行的这种这种饮食啊。然后又低碳又很健康，就我还记得我那一次去采访啊，一开始我们是呃走完那个路嘛，虽然说走起来真的是算蛮平缓的啦，但是路程也不短。然后大家在那边也是因为一路听解说啊等等，的，反正总是会累嘛，都是会饿嘛。回来的时候，在这个阿丹姐的五菜单料理，就看到哇，满满一桌的什么。都是用当地的蔬果啊，或是一些呃溪流捕捞的鱼啊等等的，组成一桌非常丰富的料理。就想说，这真的是所谓的山珍海味，像是很有特色，像是他们有那个黑米饭，很特别。那我觉得来这边一定要吃的就是当地的香菇。那它这个香菇是椴木香菇，非常的嗯好吃啊，我我不太会形容那个味道，但是就是好吃，特别是它用炸呃，除了就是酥香的口感之外，它有一个比较不会太过度的一个香菇味。那我真的觉得这边的椴木香菇是我从小到大吃过香菇里面最好吃的香菇。那简单的介绍都是这样了、啊。我觉得最实际的还是靠你自己走进这个所谓里山的地区，然后去感受到位于平原跟高山之间的过渡带的呃多样的生物啊，多样的植物，然后还有独具特色的人文风景。那彼此之间的交织又不会太过互相呃伤害的一个状态，特别像是我刚才讲到的。呃，双溪太平这个地方是真的是很值得一看。简单的介绍就是这样，因为现在还是疫情期间啊，所以大家都是先把这些景点记起来，等到疫情过后再出发。最后，虽然刚才讲了这么多啦。简单的说，让我们走进里山去感受这种里山的精神跟生物多样性。呃，你不一定真的有时间去走，也没关系。反正就是我们真的是要注意，在我们生活的同时，不要忘记做好环境保育，然后不要忘记我们只有这样的一个地球。那同时也不要忘记，这个地球上有很多很多的生物，不止人类而已，要跟他们一起。在这个星球上生活下去、生存下去，都必须要靠我们这个势力最庞大也最强势的人类去努力维持住环境的状态，让生物多样性能够得以保持，让生态系不会因此而崩解，最终让我们地球能够一直都这样的美丽美好。今天的节目就到这边，不知道你还喜欢这次的节目吗？如果你喜欢的话，你可以到 Apple Podcast 给我五颗星的评价，然后给我一点小小的回馈。那此外，你也可以透过 FB 或 IG 直接私讯联络我，给我一点建议还有心得。当然，如果可以的话，给我一点小小的赞助。我觉得多少钱不是重点，重点是心意。你就算没有赞助也没关系，就是给我一点你的想法跟意见。我觉得这个比较重要，能够让我听到，哎，真的有人在听我的节目，然后他们就是因此听了很多的心得，或是得到了一些什么这样。那其实疫情这段期间，虽然说我这个主要大部分内容在讲旅游啦，但是因为没办法出去嘛，尽量少出门，做好防疫。如果可以的话，希望大家在疫情过后啦，还是能够多出去走一走，特别就是在国内这个地方，然后好好重新认识我们的台湾是有这么多的故事，然后这么的美丽。这样，那今天就差不多到这里，我们下次见。